0: Taller Salud te invita a escuchar la serie de conversaciones sobre los derechos sexuales y reproductivos, en específico sobre el aborto en Puerto Rico. En estas conversaciones estuvieron participando lideresas de las comunidades de fe, abogadas, activistas y doctores, quienes nos compartieron sus experiencias, opiniones y también puntos de vista sobre el tema del aborto en Puerto Rico. Te invitamos a que los escuches todos y a que puedas obtener información sobre estos temas que son tan importantes en estos momentos en Puerto Rico. Saludos a todas las personas que nos escuchan. Mi nombre es Ángela Cruz desde Taller Salud y continuamos con las mesas de diálogo sobre la, los derechos reproductivos y el aborto en Puerto Rico. Hoy me acompañan cuatro mujeres maravillosas activistas luchadoras que han estado, ¿verdad?, dando esa lucha en Puerto Rico por los derechos de las mujeres. Lourdes Hinoa, Alana Felmán Soler, Mayra Díaz, Nirvana González, Rosa, quienes se van a estar
1: presentando en este momento. Saludos, muy buenas
2: tardes a todas las personas que nos escuchan.
3: Hola, muy buenas tardes. Es Nirvana González. Un placer estar con todas ustedes.
2: Muchas gracias, Alana Feldman
4: Soler, aquí a las órdenes, y, y, y gracias por escucharnos. Muchas gracias por la invitación. Eh, mi nombre es Mayra Díaz. Gracias, Mayra.
0: Eh, Alana, Nirvana y Lourdes, queremos darle, agradecerles y reconocerles todos sus trabajos ¿verdad? como líderes eh, y también como mujeres luchadoras en pos de los derechos de las mujeres. Hoy vamos a estar dialogando acerca de este proceso de luchar precisamente por los derechos y desde sus experiencias eh, queremos comenzar hablando sobre eh, la importancia de romper con los mitos alrededor del aborto en Puerto Rico. Así que quien quiera comenzar hablando un poco de su trasfondo y la experiencia sobre cómo romper los mitos y cuáles son estos mitos.
3: ¿Cómo romper los mitos? Podemos decir muchas cosas porque ha habido una larga trayectoria eh, por romper con el tabú que, está, que rodea eh, la acción de terminar el embarazo, que no es otra cosa que el ejercicio pleno de una mujer. Eh, por controlar, ¿verdad? Y por lo, controlar su cuerpo, su capacidad reproductiva y su autonomía. Y desde esa mirada es que las mujeres activistas y las feministas hemos dado la batalla para que ese derecho ganado no sea restringido de ninguna manera y sea sostenido en el tiempo. Eh, y de mitos, pues, rodeado, porque es, un, es una acción, yo te diría que de todas las... Actividades que hacemos las mujeres y de, y de todos los cuerpos y cuerpas que andan por el mundo, el más controlado y restringido es el de nosotras las mujeres, históricamente y sobre todo el, el de la capacidad reproductiva. Eh, y de, además es una. El tema del aborto, por ejemplo, es uno de los, de los issues y de los asuntos que está más contaminado de. de, de asuntos bueno más contaminados por porque está incide todo un tema bien moralista y religioso que básicamente yo te diría controlado por varones en su mayoría de las veces pues lo que ha impedido verdad poder este, eh, eh, despenalizar descriminalizar, de, descriminalizar y de, o sea, desdemonizar verdad la, eh, la actividad de eh, controlar nuestra capacidad
4: reproductiva. Yo creo que, eh, eh, añadiendo a lo que dice Nirvana, es un asunto bien patriarcal. Uh -huh. eh, porque si hablamos de mitos de aborto, tenemos que hablar de los mitos sobre lo que es ser mujer en este país y lo que no es ser mujer, y lo que es ser una buena mujer en este país. Eh, y entiendo que, que, que el derecho que tenemos todas las personas con capacidades estar mujeres, para decidir si, ¿verdad? Si, si, si continuamos un embarazo a término o no, yo creo que es una de las rebeliones más grandes que se le puede hacer al sistema patriarcal. Este, porque ahí entra la agencia, ahí entra eh, la autonomía, ahí entra el deseo, ¿verdad? El deseo de, de no querer o querer continuar con un embarazo este, y sabemos que vivimos en una sociedad sumamente patriarcal en un esquema patriarcal racista, machista eh, y el que las personas mujeres tengan verdad y reclamen eh, la maternidad deseada pues eso, eso es un mito en sí, verdad es un mito en sí que todas las mujeres vinieron a este mundo a ser madres eh, y el asumir una, una, ¿verdad? una libertad y una agencia sobre el cuerpo de una misma, eso rompe. Es un disloque eh, social en una sociedad patriarcal. Así que la defensa del aborto para mí eh, quiere decir la, la defensa de la libertad máxima que todas tenemos que tener para tener una vida digna y una vida plena, y una vida agenciada por mí misma este, en ese sentido. Y el poder
2: trabajar el tema del aborto, especialmente en comunidad donde mayormente mi, mi experiencia, eh, es bien difícil de hacerlo sin separarlo de, de, la, de esa religión, eh, de esas creencias que, que se, han, se han entrelazado tanto con, con nuestra... Con nuestra cultura, con nuestra manera de actuar, con nuestro pensamiento, con nuestro acercamiento a, a cualquier cosa, ¿verdad? Ese, esa capacidad de tú poder separar lo que tú, lo que tú crees, lo que es tu espiritualidad, lo que puede ser tus creencias religiosas, de lo que puede ser toda una gama de otras circunstancias que, que, que son factores en la toma de decisiones de las mujeres de todo el mundo, pero en, o sea, en el caso del aborto, especialmente, específicamente de, la, de las mujeres. Eh, y yo siempre encuentro que esa, esa, ese tema de la religión eh, se, se puede volver una barrera como se puede volver una herramienta en el diálogo y en la conversación. Uh -huh, uh -huh. Y ahí 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 yo creo que pierdes o ganas mucho, mucho espacio de de solidaridad y de empatía en la manera en que uno pueda trabajar ese, ese tema en relación, ese, el, el aborto en relación a nuestras creencias y en separación a lo que pueden ser nuestros fundamentos religiosos.
1: Yo creo que aportando a lo que están diciendo, que definitivamente estoy de acuerdo con, con todo lo que han traído, yo creo que la idea de que las mujeres y las personas gestantes no somos capaces de tomar decisiones por nosotras mismas y que necesitamos el monitoreo, la supervisión, la aprobación de terceros sobre las decisiones que tomamos en nuestras vidas, creo que por ahí también hay una ruta para, para atender, porque pareciera ser que una, una de, la decisión de una eh, es la decisión de todas, y al uh -huh. contrario, lo que nosotros ¿verdad? queremos adelantar y por lo que luchamos es que se respete el derecho a decidir. Y que ese respeto sea profundo y sea cabal para cada cuerpo que existe. Eh, sobre su bienestar, sobre eh, los procesos que le pueden llevar a alcanzar un mejor estado de salud. Eh, creo también que definitivamente hay un juicio sobre esos, los comportamientos que alguien no apruebe. Y que pensamos, y como dice Nirvana, históricamente las mujeres y las personas que estamos estamos sometidas a ese juicio moral, eh, a ser personas incompletas, por ejemplo, si no llegamos a ejercer una, una, un embarazo, a llevar a término a un embarazo, a tomar la decisión de no reproducirte por ti misma, y por ejemplo incluso adoptar o hacer otras formas de familia, pues si no completaste ese requisito, digamos que es como una lista de requisitos, pues eres una persona incompleta. O que no vino a completar su propósito en el mundo, y era como un desperdicio. Entonces, en ese sentido, yo pienso que también es importante rescatar de qué está hecha mi, mi vida, mi ciudadanía, mi, mi plenitud como uh -huh. persona, uh -huh. eh, fuera de mi reproducción. Y yo creo que ahí con lo que trae Mayra con respecto al patriarcado y lo que se nos ha inculcado es que pareciera que siempre las mujeres y las personas que estamos o tenemos útero tenemos que poder reproducirnos para valer como personas. Es un requisito. Y que cuando no lo hacemos, pues debemos ser sometidas a una disciplina. Y por eso, ¿verdad?, las regulaciones o las reglamentaciones sobre, sobre el aborto. Yo creo también, este como salubrista, y sé que todas las que estamos aquí hemos trabajado en el sector de salud, ahí hay un juicio específico y particular sobre este tipo de procedimiento o alternativa de salud eh, y se trata de invisibilizar que es un asunto de salud. Se trata de echar de a un lado que es un asunto de salud y, como dice Alana, que es un asunto moral y que es un asunto de si soy buena o mala mujer, soy buena o mala persona, y no es así. Eh, yo creo que eso también es importante que nosotros lo recalquemos como como algo importante. Eh, la toma de decisiones sobre la terminación voluntaria de un embarazo es, un, es parte de nuestro acceso a la salud. Y es parte de nuestro derecho a una salud integral y holística. Eh, no está fuera de ese derecho. Uh -huh.
2: Yo creo que algo, algo que mencionaste que quiero, que quiero recalcar, porque siempre me choca, es ese mito de que las mujeres tomamos decisiones de manera caprichosa. Uh -huh. Eso eh, siempre me ha, me ha como que sacudido cuando lo escucho, ¿verdad? Que, que, si, que si el aborto es legal o tenemos la capacidad de decidir, que entonces vamos a... A, a tomar decisiones sin, sin pensar, sin, eh, sin pensar en las consecuencias, sin, sin pensar en lo que, lo que puede significar, eh, sin tomar en consideración a, a otras personas. Y, y es, es parte precisamente de la premisa de lo, que estás, de lo que empezaste diciendo, de que las mujeres no somos capaces de, de tomar decisiones. Uh -huh. eh, pero siempre eso a mí me ha se me ha hecho tan difícil cuando, cuando me encuentro en conversaciones con personas porque parten, de ahí es que están partiendo, ¿verdad? De que somos caprichosas en nuestra, nuestra, eh, en nuestra toma de decisiones. De hecho, ese uno de los mitos que iba a comentar. Mm
3: -hmm. antes, okay. Que eh, muchos lo habían notado y todo, que, se usa la, que el aborto se usa como método anticonceptivo. Mm -hmm. Y eso es sumamente falso, o sea, es uno de los mitos más comunes que la hay, y si, y si se legaliza más todavía que lo vamos a usar como método anticonceptivo, de hecho, aquí se piensa que se usa como método anticonceptivo y es un, es un es muy, muy errado, como muy bien dijo Alana eh, también me llama mucho la atención me conmueve y me enfurece cuando escucho que alguien dice que una mujer toma, eh, toma esa decisión por capricho eh, cuando para ninguna mujer, ninguna mujer, aun cuando sea por una malformación fetal, aun cuando sea producto de una violación, el tomar la decisión de un, una terminación de embarazo no es fácil. No es fácil, es una decisión difícil, es una decisión en la que, tiene que, en la que ella tiene que ser acompañada, debe idealmente ser acompañada y apo apoyada, porque cuando una mujer decide abortar, ella no vota sola, hay un progenitor detrás de eso, hay un Estado que lo regula y hay toda una sociedad que la juzga o la condena, ¿ves?, es una decisión, ¿verdad? Que detrás de esa decisión hay toda una responsabilidad social y política de toda una sociedad.
0: Definitivo, gracias, Nirvana. Y, y lo que están trayendo de, permite contextualizar cómo las personas pudieran estar recibiendo una, una información desinformada sobre cómo es que realmente se ve, se vive los procesos, ¿verdad?, De tanto de acompañar como de, una de realizar una terminación de embarazo o un aborto. Eh, ¿Por qué ustedes creen que es importante todavía hoy sostener conversaciones que permitan eh, defender los derechos de las mujeres cuando en Puerto Rico hay un marco legal que protege el aborto? Eh, y entonces eso me, ¿verdad? me lleva a preguntarles, ¿por qué todavía hoy es importante que sostengamos este tipo de conversaciones?
3: Eso es una buena pregunta para quienes llevamos más de 40 años en el activismo.
4: Pienso que, que a pesar de que las que estamos aquí sabemos que ese ese derecho ha sido. Eh, ha estado en riesgo de cuando en cuando, yo creo que este es el momento donde más eh, enmañada ha sido, ¿verdad?, esa, esa intención de. De interferir con ese derecho, este, hacer el proceso de aborto más inaccesible de lo que realmente, ¿verdad? de, de lo que es, porque otra conversación importante también es la cuestión de la accesibilidad. Uh -huh. Hay una cuestión de legalidad, sí es legal, pero es accesible, ¿verdad? Y, y realmente no lo es, eh, como debería ser, como son otros procesos de salud eh, esenciales. Así que yo creo que la conversación siempre es importante. Uh -huh pero específicamente en este momento donde hay una agenda, eh, yo diría que no oculta, <ríe> bastante evidente de que hay un interés eh, muy embañado en continuar eh, haciendo proyectos y en continuar eh, demonizando, como dice Nirvana, una práctica médica que es segura, que no causa morbilidad ni mortalidad, que no causa crisis de salud pública de ningún tipo, pues entonces yo diría que son otras, ¿verdad?, las intenciones. Eh, y en el año pasado se han intentado establecer y, y, y llevar a, a los diferentes foros de la legislatura cerca de 10 proyectos para regular la práctica de aborto. Dice que regular, ¿verdad? Este, que sabemos es que es inexhacibilizar sí, sí, sí. eh, y limitar. Y, y, y yo creo que mientras esa amenaza esté ahí, siempre la conversación es importante. La conversación es esencial porque aunque nosotras podemos estar
2: aquí hablando sobre un marco legal, muchas, muchas mujeres en Puerto Rico no conocen ese marco legal, no saben es. que existe un marco legal. Muchas personas piensan que, que el aborto está eh, 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 está regulado o controlado legalmente, que o sea, que está que está que es ilegal realmente. Eh, y a mí yo me acuerdo siempre un, una conversación con, con Yamila Cise, donde ella nos dijo de un estudio que se había hecho donde entrevistaron mujeres sentadas en una clínica de aborto, sentadas en la sala de espera uh -huh. y todavía más de la mitad, Pensaban que el aborto era ilegal en Puerto Rico. Así que si tú te pones a pensar la vulnerabilidad de esas mujeres que piensan que están sentadas buscando un servicio de salud, uh -huh. pero piensan que están haciendo algo ilegal, que alguien les está haciendo un favor debajo de la mesa, donde, o sea, no las pone en una posición de igual a igual para negociar uh -huh. su salud con su profesional de la salud y tomar unas decisiones realmente en una eh, en, un, en un plano de, de igual a igual. Así que en realidad esta conversación hay que tenerla porque precisamente las mujeres no conocemos nuestros derechos sexuales y reproductivos. Uh -huh. No sabemos realmente qué servicios de salud están nuestra disposición y son alternativas para las circunstancias que estamos enfrentando y las decisiones difíciles que estamos tratando de tomar. Eh, así que esta conversación hay que tenerla y hay que tenerla porque necesitamos que, que, que se generalice el conocimiento para que precisamente la el servicio, la empatía, la conversación pueda seguir multiplicándose más allá de estos espacios, ¿verdad? Que, que, esa, que esa mujer que está considerando qué hago, y no estoy segura si puedo continuar y llevar a término este embarazo, pueda saber que sí hay eh, unos recursos de apoyo, que pueden ser sociales, que pueden ser legales, pero que sencillamente el poder tener la discusión y la conversación con quien ella sienta, eh, que tiene, ¿verdad? La, eh, que, que ella necesita escuchar, que puede abrir esa conversación para tenerla.
1: Yo creo también que, retomando lo que dice, un poco de lo que dice Alana, de esa conversación, sobre todo desde la experiencia también, ¿verdad? Ahora en, en, en Taller Salud y en las comunidades que nosotras estamos atendiendo, eh, definitivamente que esté claro para quien esté escuchando, este podcast, este podcast <risas> que el aborto es legal, es legal en Puerto Rico <risa> y que usted no está haciendo absolutamente nada malo eh, por acceder a este servicio de salud eh, y que, como dice Mayra, las gran barreras y dificultades que tenemos es de acceso y del conocimiento pleno de nuestros derechos uh -huh. y del ejercicio de la nuestra verdad. ciudadanía. ¿verdad? Yo creo que, de lo que dice Alana, esta conversación es importante porque, en, en definitiva, la, las mujeres y las poblaciones eh, más vulnerabilizadas en este país no tenemos una historia de conocer profundamente nuestros derechos y reclamarlos. Y eso ha sido fragmentado en las luchas históricas sociales que ha tenido Puerto Rico. Así que yo, yo veo una ruta de acción bien clara en que esta conversación hay que seguirla teniendo y que llegue a todos los rincones del país, que tenga que llegar uh -huh. y no se quede solamente en las universidades ni en los espacios más privilegiados, sino que pueda llegar a cada CDT, a cada profesional de salud que trabaja en Ciales, en Lares, en Juana Díaz, en Isabela, en Humacao, en Coamo, en Loíza, en donde sea, para que oriente y dignifique el servicio de salud y pueda decir, yo no tengo la potestad de tomar decisiones. Yo puedo orientar, yo puedo eh, proveer apoyo basado en derechos a las personas que lo necesiten. Y esto no es exclusivo en nuestro país del aborto, pero como estamos hablando del aborto, pues nos vamos a quedar ahí. ¿verdad? Pero pienso que también eh, es importante eh, porque profundiza aún más eh, la necesidad de separar la iglesia y el Estado. ¿verdad? y de cómo nosotras necesitamos una sociedad que se mantenga respetando la diversidad de creencias y valores que se tienen a nivel espiritual y religioso sin que ninguno de ellos vaya en menoscabo de nuestros derechos más plenos. Y yo creo que lo que decía eh, Mayra ahorita de la agenda de estas personas que han accedido al poder nos debe poder reflexionar, hacernos reflexionar quiénes son la gente que nosotras queremos escoger para que elegirle en nuestro país. Porque esa gente llegó ahí con un apoyo y llegó a través de la desinformación, del miedo y de la manipulación y para beneficio propio. Entonces hay que poderla nombrar, hay que poderla señalar y hay que poder entonces a la misma vez seguir haciendo nuestro trabajo educativo. Pero de que el avance del fundamentalismo es real en nuestro país, es real. Y no tiene solamente que ver con el derecho al aborto, tiene que ver con todos los derechos de las personas que no estamos en posiciones de privilegio en nuestro país y que no somos hombres y que no somos con acceso económico y que no tenemos ¿verdad? Eh, poderes <risa> mayores y, y yo creo que eso, eso es importante eh, porque realmente en comunidad a veces es difícil hablar de que hay gente que quiere legislar para hacerte daño y para arrestarte y, y hay que tener la valentía de poder gestar esas conversaciones y profundizarlas eh, para que en efecto vivamos y en una generación que viva a base de derechos y que quiera legar eso, que como dice Nirvana, pues que lleva 40 años en esta lucha, pues nosotras mantengamos la lucha por los próximos 40 años, pero las cosas mejoren o por lo menos no perdamos. Sí,
3: <risa> este... sí yo quería agregar que la conversación tiene que ser sostenida definitivamente, Siempre, desde luego, porque van a nacer más mujeres, van a nacer más personas gestantes, van a haber nuevas generaciones, pero no es lo mismo sostener una conversación para informar que una conversación para informar y desmentir, ¿verdad? Uh -huh. Porque está todo el tiempo siendo invadida, ¿verdad? Por los discursos fundamentalistas, altamente conservadores, muy violentos, dicho sea de paso, ¿verdad? En contra de este ejercicio de autonomía. ¿verdad? Porque esto no es otra cosa. ¿eh? Mujeres, no solamente este año ha sido altamente eh, amenazado este derecho. Al principio de la década de los 80 hubo una toda una movida dirigida por un sacerdote muy conocido, que lo sacaron de Puerto Rico por eso, que se llama Padre Welch, frente a las clínicas. Hubieron varias medidas legislativas. Eh, recuerdo de que desde el Grupo Pro derechos reproductivos se dio la batalla. Eh, así que esto va a tener su, 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 sus etapas y sus momentos. El discurso eh, fundamentalista religioso es un discurso que está eh, muy articulado, sobre todo por toda Latinoamérica y Estados Unidos, y está muy eh, sustentado económicamente también. Por eso es que no podemos descansar eh, porque nada está escrito sobre piedra. Mira lo que está pasando en varios estados de los Estados Unidos, cómo se está retrocediendo, lo que pasó en Nicaragua, lo que va a pasar en Costa Rica pronto, con ese presidente ultraconservador que acaban de elegir, ¿verdad? Y lo que, pues, unos días, unas, unas décadas avanzamos, otras no podemos destancar o retroceder. Y de eso es lo que se trata. Ahora no podemos permitir que retrocedamos.
0: ¿Creen ustedes que hace falta más legislación sobre el aborto en Puerto Rico? No, para
1: nada. No,
3: para nada. No, 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 es, no es más legislación, es sacarlo del Código Penal. No tiene por qué estar en el Código Penal. No tiene uh -huh. sentido. Uh
1: -huh. No tiene ningún sentido. Sí, yo, yo creo que eh, la legislación, si me preguntas, a mí, yo creo que todas vamos a tener ideas mucho más eh, asertivas de a dónde debe ir dirigida la legislación para proteger derechos a la salud y derechos sexuales y reproductivos. Sí, porque eh, no todo lo legal es accesible. Uh
3: -huh, es legal, pero si uh -huh. no tienen los chavitos para hacer, para poder acceder a ellos, no lo tienen accesible. Uh -huh.
1: No, y yo creo que siendo responsable ninguna de nosotras podría decir ni que hay un problema de salud pública como Exacto. dice Mayra no ni que tenemos un, un asunto de insalubridad o de insanidad dentro de las facilidades de salud, ni que tenemos un problema de eh, incumplimiento con las regulaciones que bastante regulado es a través del reglamento de Saraf y le puede abundar sobre <risa> eso ¿verdad? Eh, así que definitivamente si es legislación basada en estos prejuicios, este estigma verdad, y esta forma de controlar las cuerpos de las personas que hablamos anteriormente, definitivamente eso no es lo que le hace falta a Puerto Rico. Puerto Rico no tiene un problema eh, de salud pública en cuanto al aborto. Incluso nosotros no tenemos desde hace más de 12, alguna de ustedes me corrige, 12, 15 años eh, mortalidad. Eh, por el acceso Relacionada al aborto, verdad, sí, sí. relacionado al aborto, uh -huh. eh, que es uno de los indicadores para las personas que somos salubristas más uh -huh. importantes para saber si tú tienes que intervenir uh -huh. eh, o tienes algo que hacer para reparar. Al contrario, aquí debería ser un servicio más accesible a través de toda la isla con profesionales de salud mucho más dispuestos a hablar abiertamente de esto como un procedimiento de salud y más capacitación y retención de profesionales que lo puedan llevar a cabo eh, que creo que, que por ahí va ¿verdad? Una, una algo a atender, pero definitivamente legislación restrictiva o re legislación para regular o controlar es una pérdida de tiempo y es un abuso de poder para mí uh -huh. de las parte de las personas que están en la legislatura en estos momentos. Importante señalar
3: que este, el tema del acceso y uh -huh. el ejercicio de derechos eh, para, específicamente para terminar un embarazo, nunca ha sido un problema para las mujeres con recursos. Uh -huh. eh, para una mujer rica nunca ha sido un issue en ninguna parte del mundo, aún en los países donde ha sido, eh, está penalizado todavía. Esto es un tema también de clase, como dijo muy uh -huh. bien Mayra, uh -huh. eh, fue de raza también, porque esas mujeres de escasos recursos son las que no pueden tener el
2: acceso a, y ni siquiera a ejercerlo en un país donde es legal como el nuestro. Y no es solamente una cuestión económica, el acceso también en, en términos de, lo, de los profesionales y las clínicas disponibles. O sea, uh -huh. han ido en picada uh -huh. el número de, de clínicas en Puerto Rico que ofrecen el servicio de terminación de, de embarazo. Y eso, a su vez, se relaciona con, con las restricciones con la falta de educación en las escuelas de medicina eh, con la falta de la conversación el diálogo, ¿verdad? la apertura eh, así que eh, tienes toda la razón que en Puerto Rico el problema es uno de garantizar acceso y garantizar uh -huh. acceso no solamente al aborto como dijo Lourdes aquí hay, aquí hay que garantizar acceso a los servicios de salud hay un, unos problemas serios en términos de, uh -huh. de acceso a la salud en, uh -huh. en nuestra isla pero definitivamente hay un problema eh, de que, que, es, que es económico y que es de raza y que, y que a su vez tiene mucho que ver, no solamente ¿verdad? con, 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 la, con ese, ese, esos privilegios que tienen muchas de, nuestra, eh, de nuestras clases sociales en Puerto Rico, pero también tiene que ver con, con el cerrar la oportunidad a que desarrollemos unos profesionales en Exacto. esa en esa área. Y,
4: y eso yo lo veo también, Alana, como parte del estigma. Uh -huh. eh, hay que reconocer claro. que en Estados Unidos uh -huh. un médico que realizaba abortos fue asesinado por eso, uh -huh. ¿verdad? Así que el estigma tiene como unas ramificaciones que van más allá de, de, de las mujeres y, y, y a las opresiones a las que estamos expuestas, sino... Como dice Alana, ¿cuán liberada puede ser esa práctica de hacer abortos? ¿Por qué tiene que haber uh -huh. este secreteo entre los proveedores de abortos? ¿Por qué no Así se conoce es. cuáles son los Así proveedores es. de abortos? Así ¿Por qué hay médicos y médicas que lo hacen calladito, uh -huh. que nadie uh -huh. se entere? Uh -huh. Y eso no, no, no nos sirve bien. Y, y en cuestión de, de política pública, yo creo que la, la deuda de la política pública que... que que nos deben, es una política pública de salud sexual integral, con una perspectiva de género, esa es la única política pública que yo creo que hace falta, en este país donde hay una educación liberadora libre de mitos eh, libre de fundamentalismos de visiones de mundo verdad una educación plural y libre de esa carga que siempre cargan los asuntos de la sexualidad eh, yo yo sueño ver ese momento donde donde se nos pague esa deuda de tener una, una política pública de salud sexual integral donde quepan todas las personas uh -huh. en sus diversidades, ¿verdad? Y que sea aborto, que sea eh, métodos anticonceptivos, que sea educación sexual integral, que sea todo lo que necesitamos como seres, como seres humanos y como seres que tenemos capacidad social y capacidad sexual y capacidad emocional. Eh, y yo creo que para mí... Esa es la única política pública que se necesita en este Exactamente. momento. Exactamente. Pero para llegar a esa política pública,
2: el camino tiene que estar pavimentado con una separación de iglesia y Estado. Definitivamente. Porque sin eso es, es bien difícil porque, el poder es. tener esa eh, esa apertura. Sí. sí,
3: porque en los países donde, donde lo han logrado, han podido hacer Y esa debe
4: ser la aspiración. Hacer eso. No debe Entiendo. ser nada menos que eso. Así es. El trabajo que hacemos todos los días y que han hecho grandes mujeres como tú, Nirvana, y que seguirán haciendo grandes personas que están ¿Verdad? Que vienen con uh -huh. todo. Estas generaciones vienen con todo. Yo estoy uh -huh. bien tranquila. Ah. Este, tengo una en casa y, y viene con Ay, todo. Sí. Sí. Eh, eso es lo que debe aspirar. No debe aspirar menos. Así sí, reconocer es. que hay un camino que hay que andar y unos peldaños, ¿verdad? Y, y un paso bien dado es también significativo, pero merecemos tener acceso a salud, tener acceso a vidas plenas, ¿verdad? Y, y, y el Estado nos debe. Bueno, hay Yo acuerdo
3: el título de un libro maravilloso eh, y pionero que se escribió a finales de los años 80 y que el título decía el siguiente Derechos sexuales y derechos reproductivos los más humanos de todos los derechos uh -huh. por la doctora María Ladí Londoño uh -huh. eh, de Colombia. Ella fue la primera en ponerle el sello de derechos humanos a los derechos sexuales y derechos reproductivos. Porque, ¿dónde comienza el primer ejercicio de derechos, gente? En el, ¿En el cuerpo.
1: cuerpo. <ríe> <ríe> en nuestro
3: cuerpo. Sin cuerpo no hay derechos y no hay derechos sin cuerpo. Y, por ende, ese es nuestro primer ej ejercicio de democracia. ¿De qué democracia estamos hablando? ¿De estar eh, votando cada cuatro años? ¿No? ¿En qué pasa el resto de la vida? ¿No? Este, si yo no puedo decidir sobre mi sexualidad, sobre mi autonomía reproductiva sobre mi cuerpo entero, de qué democracia estamos hablando. Y ese es el giro del discurso que han hecho las compañeras en toda Latinoamérica y el Caribe uh -huh. cuando de aborto se habla, porque es un tema de democracia.
0: Gracias, Nirvana. Eh, a mí me gustaría que, que pudiéramos hablar sobre cuáles son los riesgos para las mujeres y las personas gestantes si proyectos como el S93 eh, continúan apareciendo durante, ¿verdad? durante el, el camino y la historia de Puerto Rico. ¿Cuáles serían los riesgos para las mujeres y las personas gestantes desde un marco social? Bueno. bueno yo el
4: riesgo serían
3: muchos o sea el primero es se va a empezar a sembrar el miedo otra vez se va a seguir en, se, bueno ya se está sembrando porque con toda eh, la, este, eh, la movida mediática que ha levantado este proyecto ¿verdad? el miedo la inseguridad ¿verdad? la indecisión el sentido de culpa en fin una serie de cosas de sentimientos emociones que pueden, pueden irse despertando o redespertando, porque a lo mejor hay alguna mujer que ya se ha hecho una terminación de embarazo y ahora se necesita hacer sola, y entonces se lo va a pensar cinco veces, porque fíjate, porque a lo mejor, porque quizá, ¿ves? Eh, y eso es un gran daño emocionalmente que se le está haciendo a las mujeres y personas gestantes en este país, pero es, es, es fatal, es fatal. Eh, y por eso, pues, el alto riesgo que tiene a que se pueda volver a restringir, el alto riesgo que tiene a que se pueda pueda volver a penalizar y poner en alto riesgo la vida y la salud de las mujeres y personas gestantes en este país, ese es un riesgo gravísimo.
1: Bueno, yo, yo lo primero que pensé cuando, cuando hiciste la pregunta, Ángela, fue, depende... Depende cuánto tú piensas que valen la vida de las mujeres y de las personas gestantes, Porque si tú las quieres ver presas, pues tal vez eso es lo que se busca, ¿no? Si tú las quieres ver muertas, si tú las quieres ver eh, totalmente desposeídas y sin agencia, eh, si tú quieres ver eh, un efecto dominó en la forma en que se cría y se sostiene entonces la familia en Puerto Rico... Obligada, pues todo depende de dónde tú te quieras parar con respecto a cuánto es que realmente valen la vida de las mujeres y de las personas gestantes. Eh, hay gente que te puede decir, no me importa, pues que vaya a presa. Bueno, el presidente del Senado nos llamó a asesinas hace unas semanas con su boca de comer y sigue siendo presidente del Senado. Así que para tal vez para el presidente del Senado pues las asesinas deberíamos estar presas y eso no sería un problema. Pero como bien dice Nirvana, yo creo que las personas... Se llenaría la cárcel. Claro. No solo, no solo la cárcel, sí, hombre, se puede llenar pobre, el cementerio también. Eso. Además. Porque, porque eso es lo que nosotras vemos eh, eh, y compartimos con nuestras colegas y compañeras latinoamericanas, sobre todo en los países donde hay mayores restricción. Todavía quedan cinco países en toda nuestra América que tiene una restricción total al aborto, incluyendo a nuestras compañeras dominicanas. Y lo que vemos son mujeres presas, mujeres lastimadas, llegando a servicios de salud que a veces no se les puede proteger la vida por acceder a abortos clandestinos, eh, por causar, ¿verdad?, quererse provocar, autoprovocarse los abortos de forma no segura y de forma no salubre y de forma no orientada, no apoyada, como dice... ¿verdad? Nirvana. Así que realmente yo creo que, que esta conversación, como decía Lana ahorita con la comunidad, para mí es importante eh, hacer, hacer constar el privilegio que nosotras hemos tenido como generación de vivir en este estado de derecho de legalidad. Eh, en, mi, en mi caso personal, por las decisiones que he tomado sobre mi reproducción y sobre las decisiones que veo que otras personas ¿verdad? Pueden, pueden tomar, y que perder ese derecho que hemos tenido hasta el momento, eh, no, lo que nos hace mirar, pues nos debe hacer mirar a los lugares donde está eh, a, inseguro, donde es ilegal, donde está recriminalizado. Y lo que vemos es terrible para la vida de las mujeres. Lo que vemos es violencia, lo que vemos es eh, morbilidad, distintos tipos de desarrollo de condiciones de salud, tanto físicas, mentales, emocionales. Eh, y lo que vemos es más cárceles con mujeres adentro que ese es el caso de El Salvador uh -huh. ese es el caso de Dominicana eh, ese es ¿verdad? el caso de Honduras y la pobreza que vemos en esas mujeres y la escasez que vemos en esas mujeres así que yo, yo creo realmente que, que es bien importante que nosotras podamos soñar con el futuro y defender el presente pero estar bien claras del de riesgo profundo y violento que es el atentado contra nuestra capacidad de decidir sobre nuestro cuerpo. Porque las mujeres no van a parar de abortar y las personas gestantes no van a parar de terminar un embarazo. Si uno profundamente llegó a la decisión de que un embarazo no es lo que más, eh, lo que es ideal en el momento en el que ocurre, eh, uno va a buscar los mecanismos para, para terminarlo eh, así que yo creo que por ahí también me parece importante eh, hablar de esos privilegios y de por Ajá. qué yo creo que en el fondo todas seguimos tan aguerridas tratando de, de sostener sostener este frente uh -huh. porque sabemos el, el riesgo profundo que es eh, el que perdamos eh, estos derechos en particular yo solamente los puedo comparar en términos de la violencia de género en nuestro país. Uh -huh. Que aún teniendo legislación y aún teniendo y haber reclamado un estado de emergencia, todavía vemos cómo, cómo sigue. Nos va a tomar toda la vida, pero tenemos que defender lo que tenemos. Eh, porque eso va a ser la diferencia entre la vida y la muerte de otra persona. Yo, yo estoy convencida de eso. Erradicar
3: el patriarcado puede que nos tome... Esperemos que no al mismo tiempo. <risa> Esperemos que no el mismo tiempo que se tomó armarlo y montarlo, pero no va a tomar mucho tiempo. Pero yo estoy muy confiada en las nuevas generaciones también,
2: que son muy aguerridas. Yo creo que hay consecuencias sociales, además de, de, de cárcel y, y muerte, que muchas veces las personas como que no, no, se, no se paran a, a pensar, ¿verdad? Eh, la, la consecuencia de esa cárcel de esa carga y responsabilidad que estamos asignándole exclusivamente a, a las mujeres. Uh -huh. Nirvana dijo que hay muchas personas involucradas, ¿verdad?, en que, en que un embarazo ex, exista y, y se, se lleve a término. O sea,
1: responsables
3: de
2: forma directa o indirecta. ¿sí? Directa o indirecta, correcto. Pero, pero lo que estamos haciendo cuando, cuando restringimos el aborto es poner la responsabilidad exclusivamente sobre la, la mujer. O la, la persona gestante, la que está tomando la decisión. Y eso tiene unas consecuencias. Eh, quizás esa, esa mujer no termina en la cárcel o termina muerta, pero ¿cuáles son las consecuencias eh, emocionales, económicas, físicas de asumir una maternidad que no es deseada? De una maternidad obligada. vea el caso eh, de
3: Ileanis. ¿Mm?
2: Claro. Uh -huh. eh, y, y esa, yo creo que esa es como que la, la conversación invisible uh -huh. muchas veces sí. en, nuestra, en nuestras comunidades, porque se asume ¿verdad? que si tú restringes, limitas el aborto, pues entonces no va a suceder. Uh -huh. Ajá. Bueno, como dice Lulde, si tú ya te, ya tú tomaste la decisión de que ese embarazo no es lo ideal en este momento, probablemente vas a buscar la manera de terminar el embarazo, y eso va a tener unas consecuencias sobre tu salud. Eh, pero a la misma vez puede ser que hayan algunas personas que, que estaban como ¿verdad? Eh, todavía indecisas en el proceso eh, y no recibieron el, el apoyo necesario y que pueden entonces estar asumiendo una maternidad que no deseaban esas, ¿cuál es, cuáles son las consecuencias de esa maternidad uh -huh. esa, esas quizás no las, no las vemos tan fácilmente porque no son tan dramáticas o tan obviamente relacionadas, o, tan directamente uh -huh. la, la línea tan directa a aborto, cárcel, aborto, aborto, muerte eh, y yo creo que esa
4: conversación es necesaria tenerla. De acuerdo. sí Y, 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 y la pregunta de, de qué repercusiones tiene me remito a algo que dijo ahorita eh, la compañera de Depende Depende de quién sea. Porque van a haber personas, mujeres, que puedan abortar. Si no se puede aquí, cogen un avión y se van a Nueva York. Que Saben tiene una que ley un eh, estatal buenísima uh -huh. que aunque Roe vs. Wade no exista en, esta, en Nueva York, en el estado de Nueva York se pueden hacer abortos. Y, y yo creo que esas consecuencias sociales van a ser desproporcionales. Eh, desproporcionalmente asumidas por las mujeres empobrecidas, las mujeres uh -huh. vulnerabilizadas, uh -huh. Uh -huh. Eh, las mujeres desposeídas, las mujeres que no tengan la información, como decía Lana, de de verdad de, de, de los servicios y sus derechos. Y eso es una de las injusticias más grandes que se le puede hacer a una persona. Eh, pienso que el aborto es nuestro. Perfecto. Nosotros tenemos que, que reconocer que hay una un conocimiento ancestral sobre el aborto. El aborto ahora se habla desde una perspectiva legal, desde una perspectiva médica, uh -huh. pero como nieta de esa Dora, eh, que hacía dos o tres cositas más, eh, yo, yo reclamo vida. mi derecho a, a, a la ancestralidad y al control ancestral de mi salud y de, mi, y de mis decisiones y de mi cuerpo. Así que al final del día, el aborto es de las personas que se lo practican. Eh, ¿Y cómo es esa experiencia? Pues va a depender. ¿Y, y qué eh, consecuencias puede tener el, el que se sigan trabajando con políticas públicas innecesarias para restringir el acceso? Pues esas son las personas que lo van a sufrir. Eh, y, y bien de acuerdo con que aquí se está operando bajo una premisa súper incorrecta. La fórmula matemática no cuadra. Esto no es... Abord eh, eh, que van a dejar de, de, de producirse abortos. Se van a producir abortos inseguros, no, inseguro. que van a crear una crisis de, de, de salud pública. Las mujeres se van a empezar a enfermar, las mujeres van a empezar a morir. ¿Y qué mujeres son? Pues las que ya habíamos hablado. Eh, así que es una cuestión de justicia social, es una cuestión de derechos humanos eh, y es una, yo pienso que es un poquito un cimarronaje de que es nuestro, uh -huh. de que es nuestro. Y la experiencia la dicto yo, desde Así mi es. experiencia. Así es. Que puede ser aquí hay de cinco mía. mujeres, pueden haber cinco experiencias distintas. Incluso en, en mujeres que hemos abortado varias veces, las experiencias son distintas en sí. Así, es. Así que es una cuestión, para mí es una cuestión de vida. Para mí. ¿Verdad? Uh -huh. Tanto que se habla de la cuestión de vida, vida de quién. ¿Verdad? ¿Qué vida es la que vale? La de las mujeres aparentemente no no, no es muy valiosa uh -huh. porque siempre se, se subedita a la posibilidad de otra vida que todavía no se ha consumado, pero tenemos enfrente a una ciudadana viva <ríe> que necesita un acceso, un servicio y como que no se, no, 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 no se deshumaniza por completo.
3: Y la mayoría de los que opinan y legislan son varones. Que, que no han tenido una menstruación que además, en su vida. Que nunca han tenido una menstruación, que no pueden preñarse y que además eh, sus madres eligieron parirlos. Claro. Uh
1: -huh. Sí, como... a mí me gusta mucho lo que dice lo que dice Mayra de un cimarronaje. Yo creo que hay, haya o no haya un marco de derecho, de legalidad, eh, hay unas experiencias de vida y un no saber es una forma uh -huh. de sostenerse, de uno saber que uno es persona, que uno tiene la capacidad de hacer y deshacer, uh -huh. que es muy propia, que está como... A veces nosotras mismas bromeamos y decimos, eso está en el centro del útero, eso, es, eso me salió de, del co uh -huh. <ríe> y Y ahí hay una energía y una fuerza vital que... Tener control sobre nuestra reproducción como lo es sobre nuestras otras acciones. Claro. Porque no es como que nosotros estuviéramos reclamando que este es el único lugar donde queremos tener control y autonomía claro. y capacidad de decisional, sino que, en efecto, podemos tenerlo sobre todo eh, y asumir las responsabilidades y consecuencias, si así lo, ¿verdad? lo, claro. lo deberíamos hacer. Eh, yo creo que hay, hay una hay una fuerza vital en todas nosotras como activistas que, que hace que reclamemos este derecho y que para nosotros sea, y bueno, me hablo ¿verdad? por mí, un, es un derecho vital. No, no puedo, como dice Nirvana y decía Nirvana ahorita, yo no, yo no puedo concebirme como persona eh, sin tener esta potestad sobre mi vida. Yo, como decía Lana al principio entonces sobre pensarse caprichosa pues para mí es una disonancia eh, por eso yo creo que tan con, con tanta fuerza nosotras tratamos de, de defenderle y de, y de abrir las posibilidades eh, en, en su defensa y de cómo tiene un efecto en todas las formas y el ejercicio de la vida eh, uh -huh. plena como dice Mayra Así que, sí, yo, yo estoy bien puesta para el cimarronaje <ríe> y para la rebeldía. Y, y pienso que, que las próximas generaciones no se merecen menos porque Jamás. eso fue lo que nosotras heredamos. Jamás. Así es. Sí. ¿No? Ni un paso atrás. Definitivo.
0: Yo creo que, que es importante, ¿verdad? Todo lo que han traído, estos saberes que han estado compartiendo, sobre todo desde la mirada de la vida digna, del derecho, eh, de la autonomía, del poder decidir y el de, tom el de mirar de forma amplia eh, esta situación verdad, que históricamente estamos eh, hablando en esta coyuntura, en este momento en Puerto Rico, sobre los derechos reproductivos y el aborto. A mí me gustaría cerrar este segmento, este círculo de, de discusión, verdad, de diálogo. Eh, ¿Qué le dirías a una mujer, o a una persona gestante que está en ese in de tomar la decisión? ¿Cómo acompañarías a esa mujer desde tus palabras en este momento?
3: Yo le diría que no está sola. Que habemos muchas mujeres que estamos, que la estaremos abrazando en esa decisión que busque la información que existe, que existe el servicio, ¿verdad?, para ser acompañada en este proceso.
4: Por esa línea yo le diría que no está sola, y que yo la acompaño. Eh, hay iniciativas eh, comunitarias, más pequeñas, más grandes, pero las hay. Están las Mingas, que son dulas de aborto, está Aborto Libre PR, está Taller Salud, están otras organizaciones que, que tienen información y recursos libres de juicio, compasivas, sensibles y amorosas, porque esto también es un acto de amor. Importante, y yo, yo la las acompaño, yo le diría, si, si necesitas compañía, yo estoy, yo te acompaño. Si
2: necesitas alguien que te escuche, si necesitas alguien que te acompañe, si necesitas uh -huh. alguien que te ayude a, a encontrar la información, eh, o sea, es que es, es es su decisión, yo le diría es, es tu decisión, pero lo que necesites, eh, o sea, es, eh, estamos, uh -huh. estamos. Yo quería mencionar que hay muchas mujeres
3: de fe o seguidoras de alguna religión que son las que más difícilmente les uh -huh. se, se sienten para tomar esta decisión, que existen muchas personas de fe en uh -huh. todas las religiones que apoyan el derecho a decidir de las mujeres. Es cuestión de que se pongan en contacto con Taller Salud y las vamos a dirigir a las con esas personas. Estamos para aquí para ellas.
1: Yo creo que acompañar, ¿verdad?, apoyar, eh, libre de juicio, como dice Mayra. Yo creo que la, la profunda comprensión traba, trataría de acompañar desde un lugar de mucha empatía y de, y de mucha solidaridad para que eh, ese proceso, esa decisión sea lo más libre de juicio y fuera de estigma y la pueda hacer vivir con ella, pos, pos, sea cual sea, sea cual sea la decisión. Eh, que tome y, y yo creo que eh, en este momento histórico me atrevo también a decir que nos hace falta acompañar y nos hace falta luchar nos hace falta tratar de ser para unas como una es para otras verdad eh, porque necesitamos más gente que en efecto pueda hablar de esto en, en cualquier escala sea dentro de su familia, sea con una amiga, sea en su comunidad de fe, sea en la escuela, sea en la universidad, sea en su grupo de lectura, sea en su trabajo, en cualquier lugar, yo trataría también de sumarla a la lucha, no solo de acompañarla y de que sepamos que tenemos también eh, una responsabilidad, así ¿verdad? Como, como yo la siento. Pero como dice Mayra, desde mucho amor y mucha empatía y, y en su tiempo. Que uh -huh. Creo que todas aquí sabemos que todo su tiene su velocidad. tiempo y todo tiene su proceso. Es. Y la comunidad yo creo que a todas nos ha enseñado que, que cuando tú le demuestras a la gente que su realidad te importa, uh -huh. la gente se quiere quedar cerquita de ti. Eh, y yo pienso que acompañar y que se queden cerquita de nosotras para seguir defendiendo más adelante su mar y su mar.
0: Gracias mujeres, les quiero ¿verdad? definitivamente agradecer con todo mi corazón y todo el universo eh, su participación en este espacio para nosotros desde taller Salud poder sostener estas conversaciones es muy importante, y quiero cerrar este segmento de este círculo, ¿verdad? de este diálogo, con una frase que trajo Mayra el aborto es nuestro, es nuestro derecho a decidir, es tu cuerpo y, ¿sabes? No estás sola.
2: Continuamos.
0: No, no, no.